0: Herkese merhabalar Tapir Kest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Mühendisi kavramlarında haberleşme kuramı ile devam ediyoruz. Bir önceki bölümümüzde kavramsal olarak, kuramsal olarak ele aldığımız işaret uzayları ve vektör uzaylarını haberleşmenin içerisinde, işaretler ve sistemlerin içerisinde biz nasıl kullanıyoruz? Bu kavramlar, bu uzaylar neden önemli? Birbirlerine nasıl dönüşümünü sağlayabiliyoruz? Ve bu dönüşümleri yaparken neleri korumamız gerekiyor? Bu gibi konuları ele aldık. Sonrasında ise çokça bahsettiğimiz, çokça konuştuğumuz Fourier ve Laplace dönüşümlerinin uzaylar bakış açısıyla incelemesini yaptık. Yani Uzayların özellikleriyle Laplace ve Fourier dönüşümlerinin özellikleri birbirleriyle nerede kesişiyor, bu özellikleri nasıl yorumlamamız gerekiyor bunları kısaca ele almaya çalıştık. Bölümümüzün sonlarında ise ünlü fizikçiler Schrödinger ve Heisenberg'in uzaylar üstüne yapmış olduğu tartışmalar ve bunların matematiksel olarak neye karşılık geldiği ve bu tartışmanın işaretler ve sistemler ve haberleşme kuramı ile olan ilişkisini ele almaya çalıştık. Keyifli dinlemeler dileriz. Sen hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam bir önceki bölümümüzde işaretler ve sistemler ile haberleşme kuramı arasında köprü kurmaya çalıştığımızı, işaretleri haberleşme kuramının içerisinde nasıl kullandığımızı, nasıl temsil ettiğimizi, matematiksel olarak nasıl bir gösterimden faydalandığımızı açıklamaya çalışacağımızı söylemiştik. Bunun için öncelikle matematikteki temsil şekillerine, matematikteki temsil deyince de matematikteki uzaylara ve uzaylar deyince de en temelde sizin o bölümde bahsettiğiniz gibi kümelere gittik. Kümelerden başlayarak uzayın bütün yapılarını, uzayı oluşturan bütün alt yapıları açıklamak Şimdi bu bölümümüzde o bölümün içerisinde de aslında kısaca değindiğimiz işaret uzayları ve doğrusallık, doğrusal vektör uzaylarına gireceğiz. Şimdi o bölümümüzde ölçümün öneminden ve ölçümden bahsetmiştik. Bu uzayı temel olarak kurmamızın sebebinin uzayda bulunan nesnelerin birbirleriyle olan durumlarını incelemek ve buna göre bir karara varmak olduğundan bahsetmiştik. Yani matematiği aslında bazen öğreniyoruz ama nerede kullanacağız ya da matematiği öğreniyoruz ama hiçbir işimize yaramıyor diye söyleniyor. Ve matematik bu değil yani temel derdimiz. Bizim bütün bu uzayı oluşturmamızın temel sebebi işaretlerin, matematiksel nesnelerin birbirleriyle olan ilişkisini anlamak ve ölçmek. Tamamen ölçme, metrik ve birbirleriyle olan durumlar üstünden bu uzayları kullanıyoruz. Derdimiz bu diyebiliriz. Şimdi bu noktada işaret uzaylarını haberleşme kuramında çokça ele alacağımız işaretler ve sistemlerin temsilini, işaret uzayını ve doğrusal vektör uzaylarını bu bölümde biraz konuşmak istiyoruz hocam. Özellikle bunları konuşurken işaret uzayına değineceğiz dedik ama kendi başına ayrı bir bölüm hak eden bir kavram Hilbert uzayları ve L2 norma sahip uzaylar diye bahsedebiliriz. Bu aslında bizim en aşina olduğumuz uzaylardan biri de diyebilir. Çünkü sürekli bunun üstüne çalışıyoruz. Ancak belki özel durumlarda sizin de bölüm içinde önmeden bahsedeceğiniz ya da genel görelilik gibi konularda yani uzayı bir şekilde bazı parametrelere göre bükmemiz gerektiğinde bu kavramdan çıkıp biz farklı özellikler ekliyoruz uzaya ihtiyacımıza göre. Yani aslında uzay yabancı bir nesne değil, farklı bir şey değil tamamen insanların hesaplama yapabilmek için oluşturmuş olduğu matematiksel nesneler ve uzayların kurallarını biz belirliyoruz. Bir uzay biz nasıl istersek o kurallara sahip oluyor ve en fazla şu an kullandığımız işaret uzayları ve doğrusal vektör uzayları bizim işimize yaradığı için bunların kuralları da bu şekilde konmuş. Böyle özellikle ben bunu dersi hissediyorum hani doğrusal vektör uzayını açıklarken önce mesela vektör uzayının kuralları budur. Tamam da bu nereden geldi, niye bu, nerede yazıyor? Hani açıkçası doğanın kanunu mu bu ya da vahiy mi geldi, bunun ihtiyacını Buna neden ihtiyaç olduğumuz ve bunun aslında kuralı budur demek yerine bu ihtiyaçlardan ötürü vektör uzaylarının ya da işaret uzaylarının kuralları bu şekilde belirlenmiştir. Bunlar bu şekilde çalışan nesnelerdir olarak açıklanınca biraz daha akla yatkın olarak geliyor diye düşünüyorum. Bu bölümde de katıldığınız için teşekkür ederim hocam. Şimdi bu noktada hocam doğrusallığa da girmemiz gerekiyor ki işaretler ve sistemlerde çok çok konuştuk. Doğrusal vektör uzayları ve işaret uzaylarını bir karşılaştırmak istesek yani burada neyi kastediyoruz? Temel olarak bunlar nasıl farklılık? içeriyor. Neden böyle iki farklı kavrama ihtiyacımız var?
1: Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum Halil. Bu platformda konuşma şansı tanıdığınız için. Haberleşme sistemlerinde ve belki işaretler ve sistemler hatta çokça da bahsettik işaretler ve işaretler ya da sistemler ve sistemler dersinde eş adlarıyla. Müfredat müsaade ederse değindiğimiz bir konu bu. İşaret uzaylarıyla doğrusal vektör uzaylarının arasındaki eşleniklik. Bunlar iki ayrı matematiksel nesne ama aynı fiziksel olguyu iki farklı bakış açısıyla mükemmel şekilde temsil edebiliyorlar. Şimdi tabi burada dinleyicilerimiz mükemmel sözcüğüne takılabilir. Az önce senin de söylediğin gibi kurallarını benim belirlediğim bir şeyin mükemmel olması anlamlı mı? Biraz açıkçası burada dersimizin de sözünü ettiğimiz olgunun da mühendislik olduğunu tekrar hatırımızdan çıkartmayalım. Bir tarafımız doğaya bakıyor yani fiziksel olguların temsilinden bahsediyoruz aslında bakılırsa. Yani senin de söylediğin gibi bir matematikçi bundan hiçbirine bağlı kalmayarak hiç alakası olmayan ve üzerinde çeşitli matematiksel fantazileri gerçekleştirebileceği bir uzay tanımlayabilir ve hayatına kaldığı yerden devam edebilir. Yani bu Burada senin de vurguladığın şeye tekrar atıfta bulunmak lazım. Bu iki olgu neden çok önemli? Çünkü üzerinde çalıştığımız fiziksel durumlar bu yalın varsayımlarla ve az önce senin de söylediğin kurallarla, tırnak içerisinde, konmuş kurallarla ifade edildiğinde çok hızlı yol alabildiğimiz bir hale geliyorlar. Dolayısıyla bunu önce bir ifade edelim. Şimdi neden işaret uzayı var o zaman doğrusal vektör uzayına ihtiyaç duyuyoruz ya da doğrusal vektör uzayı var da neden işaret uzayı diye bir şey uyduruyoruz. Dinleyicilerimize şöyle örnek vermek gerekiyor bence. Daha önce önceki podcast'lerde de bahsetmiştik. Bazen problemlere olduğu yerde çözmeye çalışmak, çeşitli matematiksel zorluklar ya da bizim olaya bakış açımız, insan beyninin kavrayışı ile alakalı nedenlerden ötürü çok kolay olmayabiliyor. Ancak aynı problemi dönüştürüp bütün temel özellikleri aynı kalacağından emin olduğumuz takdirde bir başka mecrada çözmeye çalışmak bazen çok hızlı yol almamıza neden oluyor. Bunu zaten senle de işaretler ve Sistemler podcast'leri altında çokça konuşmuştuk, dönüşüm bölgesi adı altında. Benzer bir durum uzayların kendisinde de var. Yani orada Uzaylar En azından üzerinde çalıştığımız uzayların özellikleri aynıydı ve bir takım korunum yasaları diyelim çerçevesinde bir dönüşüm yapıyorduk ve problemleri daha iyi, daha kolay, daha hızlı çözdüğümüz bir mecrada yol alıyorduk. Şimdi burada uzayın yapısıyla alakalı bir şeyden bahsediyoruz. Yani daha temel bir şeyin dönüştürülebileceğinden bahsediyoruz. Bu zaten çok da gördüğünüz üzere akla uzak bir şey değil yani üzerinde oluşturduğunuz şey dönüşebiliyorsa üzerinde duran şeyleri de dönüştürmek pekala mümkün olabilir işte burada üzerinde durduğumuz şeyleri uzayın kendisini dönüştürmekten bahsediyoruz. Şimdi işaretler ve sistemlerden söz konusu olduğunda işaret uzayı dediğimiz şey hepimizin bildiği üzere genelde hani sürekli zamanda anlatılır. İnsanların da gözünde kolay anlaşılıyor diye ben de oradan devam edeceğim. İşte sürekli zamanlı yani yatay eksenin zaman olduğu, düşey ekseninde bir genlik olduğu hepimizin gözüne bir fonksiyon işte ekranında gördüğümüz şey gelebilir. Peki bunu vektör uzayla temsil etmek ne demek? İşte tam osiloskopun yaptığı iş aslında. Yani o gördüğünüz dalga biçimini, o gördüğünüz şeyin aslında tekil noktalardan birden fazla boyutta olabilir. Bir sırayla, bir indeksle ifade edilebildiği gerçeği. Tabii konunun değdiği yerler arasında mutlaka örnekleme kuramı var ama ben oraya gitmeden bir denklikten bahsedeceğim. Siz aslında şunu söylüyorsunuz bu iki denkliği varsayarak, bu iki denkliğin mevcut olduğunu gözler önüne sererek diyorsunuz ki fiziksel olgu sürekli zamanda işte analog dediğimiz bir biçimde olabilir, böyledir. Ancak ben bunu anlamaya çalışmak için analog dünyada olmama gerek yok. Ben bunu anlamak için, temel özelliklerini kavramak için indekslerini, adreslerini bildiğim ve her adreste ne yazdığına düzgün bir şekilde karar verebildiğim bir mecrada da onun bütün özelliklerini anlayabilirim diyorsunuz. Daha somut olması açısından hep de bölümünü de çektik diye hatırlıyorum. Analogdan sayısala çevirici aslında bunun bir örneği. Yani analogdan sayısala çevirici aslında sizin uzayınızı değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Sürekli zamanda analog bir işaret girişte. Çıkışta ise yatay eksende ayrık adreslerin olduğu ve her bir adreste bir sayının olduğu bir uzaya dönüştürüyor sizi. Yani bir vektör uzayına dönüştürüyor. Yani siz bir analog dalga biçimini aslında bir sayı dizisiyle ifade eder hale geliyorsunuz. Bunu başarmış olduk. Yani uzayı dönüştürdük. Tabi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu dönüştürmeyi kafamıza göre yapmıyoruz. Bir takım özellikleri koruduğundan emin olduğumuz bir şekilde yapıyoruz. İşte o koruduğundan emin olduğumuz şeyler uzayın temel yapısını tutturan şeyler. Nedir onlar? Daha önce de konuştuğumuz üzere bir uzayda iki nesnenin birbirine göre olan durumunu yeni uzayda değiştirmemen gerekiyor. Birinci uzayda temsil edilen nesnenin ki küme oluyor artık bunlar boyutunu yeni uzayda değiştirmemen gerekiyor. Üç uzayın yapısını değiştirdiğinde bunların eğer senin için önemliyse uzaklıklarının ya da benzerliklerinin artık hangisiyse değişmediğini garanti etmen gerekiyor. İşte bu üçünü bir araya koyduğunuzda ekstra şeylerimiz olabilir bakış açılarımız ve parametrelerimiz olabilir. Siz aslında uzayı dönüştürmüş oluyorsunuz. İşaretler uzayı yani işaret işaret uzayının doğrusal vektör uzayına dönüşmesi de tam olarak bu. Biz ne yaptık? Sürekli zamanda analog bir işaretin ayrık zamanda ki hani genelde öyle söyleyebiliriz ayrık zamanda bir vektör cinsinden ifade edilmesine yol açtık. Peki koruduğumuz özellikler ne? Bir, en basit haliyle referansımızın aynı olmasını istiyoruz. Referans ne demekti? Daha önceki podcastimizden de bahsettiğimiz üzere eğer iki nesne birbirine birinci uzayda hiç benzemiyor ise birbirinden ayrıksa yeni uzayda da ayrık olmalı. Bunun işaret uzayındaki karşılığı iki işaret birbirine dikse onları temsil eden vektörlerin de birbirine dik olması gerekli. 2. 2 işaret en azından işaretlerden bir tanesi için de söyleyebiliriz bunu. Bir işaretin boyutu işaret uzayında bunun karşılığı ne? enerji olabilir, güç olabilir artık duruma göre. Ne ise dönüştürdüğünüz uzayda dönüşümü nasıl yaptığınızda ilgilenmiyorum. Aynı olmasını garanti etmek zorundasınız. Şimdi bu dikkat ederseniz bir önceki podcast'te de bahsettiğimiz ölçmeye tekabül ediyor. Yani doğrusal vektör uzayında bir ölçme yapıyor olmanız lazım. İşaret uzayında da bir ölçme yapıyor olmanız lazım. İşaret uzayındaki ölçmeye ne diyoruz? Sürekli zamanda analog örnek veriyoruz. Diferansiyel. Nasıl değiştiğini sizin bunu tutuyor olmanız lazım. Peki doğrusal vektör uzayındaki bunun karşılığı ne? Jacobian. Yani uzayın dönüşmediğini yani uzayda nesne Nelerin yerini değiştirseniz de relatif olarak uzayın kendisinin bu mesafeyi koruduğunu emin olduğunuz bir matematiksel nesne. Böyle söyleyince belki dinleyicilerimizin kafası karışabilir ama doğrusal cebirde çok kullanılan işte Jacobian aslında bu. Son varsayımımızda Halil işaret uzayında hepsi buraya atıfta bulunuyor. İki işaret, işaret 1 ve işaret 2 kümelerdeki üç durumu göz önünde bulunduralım hatırlayalım. Birbirinin alt kümesi olabilir. Birbirinin alt kümesi olan iki küme olabilir. Birbirinin alt kümesi olan iki küme işaretlerde neye karşılık gelir? İki işaret öklü uzayında birbirine paralelmiş, yani işaret uzayında birbirinin kat yani amplify edilmiş ya da eteniyet edilmiş halidir. Gördüğünüz gibi yani bu iki işaret birbiriyle tam olarak üst üste biner. Biz sadece bunların boyunu birbiriyle ayarlıyoruz. Yani aynı işaretsiz zaten aynı. Öbürü diğerin üç katıysa üç katı. Ama işaret aynıdır. Aynısını vektör uzayında da zaten söylüyorsunuz. Ve bu iki işaret birbirine nedir diyorsunuz? Doğrusal olarak bağımlı diyorsunuz. İşte bunların üçünü bir araya getirdiğinizde karşınıza işaret uzayında gördüğünüz, işinize yarayacak her şeyin aslında doğrusal vektör uzayında da bir karşılığı olduğunu söylemiş oluyorsunuz. Ve uzaylar aynı şeyleri benim İstediğim özellikleri hiç ihlal etmeden temsil edebiliyorlarsa bu uzaylar üzerindeki nesneler de bunları temsil edebiliyordur deyip yolumuza mikro işlemci içerisinden sonsuza devam edebiliyoruz. Gerçek dünyadaki olguyu neredeyse mükemmel bir şekilde başta podcast'ın başında söylediğim mükemmel bir şekilde temsili işte buna karşılık geliyor. Eğer bunları sağladığınızı garanti eden bir uzayınız ve bir dönüşümünüz varsa artık problemi mikro işlemci içerisinde devam edebilirsiniz. simülasyonu yapabilirsiniz. Gerçek dünyaya gittiğinizde de garantidir ki aynı sonucu elde edeceksiniz deyip Mars'a prop gönderiyorsunuz derebilecek teknolojinin önünü açmış oluyoruz halde.
0: Yani hocam bu açıklamanızdan anladığım kadarıyla işaret uzayları ve doğrusal vektör uzaylarını kullanmamızın temel sebebi bizim yine mühendisler olarak gerçek dünya problemlerini çözmek ve doğrusal vektör uzaylarının hesaplama araçlarında temsilinin oldukça kolay yapılabilir, gerçeklenebilir ve güzel sonuçlar vermesi. İşaret uzayını ise işaretlerin nasıl karakterlere sahip olduklarını, işaretlerin birbirleriyle olan ilişkilerini biraz daha anladığım kadarıyla teorik olarak göstermek ve bu kuramları geliştirirken işaretleri temsil etmek için kullanıyoruz. Şimdi burada benim dinlerken aklıma gelen bir şey vardı bunu sormak istiyorum. Yani aslında bu dönüşümlerin içine Fourier Transform ve Laplace Transform gibi ismini sıkça duyduğumuz Transform'larda dahil değil mi hocam? Evet. Fourier Transform'un özellikleri olarak ya da Laplace Transform'un özellikleri olarak bizim pratik yaptığımız, çoğu insan ezberlediği özelliklerin çoğu da aslında onların tanımlanmış olduğu uzayın özelliklerinden kaynaklanan özellikler olarak karşımıza çıkıyor anladığım kadarıyla
1: çok güzel bir yere değindin. Hatta dediğim gibi podcast'ın başında mutlaka değinmemiz gereken, biraz kaçındığım hani bölümün kendi içerisinde saklı kalması ve dışarıya taşmadan konuları anlatabilmek adına ama kaçınılmaz olan da bir şeyden bahsettin. Özellikle Fourier serisi ve Fourier dönüşümü bence bunun çok güzel bir örneği. Laplace bunu bir adım daha öteye götürüyor. Hatta orada da vektör uzayının ile alakalı işte skaler vektör uzayları, vektör uzaylarının kendisi vektör uzaylarının vektör uzayları gibi çeşitli kavramlar çıkıyor ama Furye burada gerçekten çok anahtar bir nokta. Furye bizi şu sağlıyor Halil. Böyle diyebiliriz. Sürekli uzayda yani ilk mikro mikroştemciden önceki uzayda yapmamız gereken şeyin sürekli uzaylarda senin doğrusal uzaylar podcastında bahsettiğin gibi taban vektörleri yani temel cinsler, temel nesneler üzerinden nasıl yorumlanabileceğine ait bize dönüşümün tırnak içerisinde tarifini veren bir operasyon. Şimdi siz aslında sürekli zamanda daha basit anlaşılması adına herhangi bir işaretin furya dönüşümünü alıyorum dediğinizde aslında yaptığınız şey şu siz bu elde ettiğiniz furya dönüşümünün çıktısını aslında bir vektör uzayında koordinatlar olarak söylemiş oluyorsunuz. Gerçekten de furya özelliği olan, işte Dirichlet koşullarını sağlayan bildiğimiz kadarıyla işaretlerin furya dönüşümleri gerçekten yeni uzayda, yeni vektör uzayında tek bir nesneye karşılık geliyor ve bu birebir bir, bir örtem. Yani o vektör gerçek dünyada, sürekli uzayda o işarete karşılık geliyor, o işarete o vektöre karşılık geliyor. İşte furya buradaki dönüşümü sağlayan yöntemlerden bir tanesi. Diğeri de zaten bahsetmiştik, örnekleme kuramı. İşte burada da yine alt tarafta Fourier makinesının çalıştığını söylememiz gerekiyor. Şimdi i̇şte bunun bir de üstü var. E bir de o hedef gittiğiniz yani vektör uzayı dediğiniz yerde bir de süreklilik söz konusu. İşte orada biraz daha karmaşık matematiksel operatörlere değinmek zorunda kalıyor. İşte gradyan, divergence curl gibi. Ama yani yaptığımız işte temelde aynı. Fourier burada gerçekten çok önemli bir nokta. Fourier burada bize sürekli uzaydaki baz vektörlerinin ne olduğunu sürekli uzayda söyleyip hedef vektör uzayındaki koordinatları veren çok arada kalmış inanılmaz bir köprü. Dediğim gibi yani bu köprünün adını biraz daha genişletip örnekleme diyoruz biz ama senin çok yerinde belirttiğin gibi bu iş aslında Furiye ile başlıyor
0: bu bölümümüzde işaret uzaylarını ve doğrusal vektör uzaylarını neden bu iki yapıya ihtiyacımız olduğunu, bunların nasıl özelliklere sahip olduğunu ve bu uzaylar üstüne uyguladığımız dönüşümlerden bahsettik. Bu dönüşümlerin yaparken uzayda hangi özellikleri korumaya çalıştığımızdan ve bunları korumak için matematiksel olarak hangi nesnelere sahip olduğumuzdan ya da e, matematiksel hangi nesnelerin gerekli olduğundan bahsettik. Diferansiyel ve Jacobian olarak adlandırdık. En sonlarda ise Fourier dönüşümünden ve Laplace dönüşümünden bahsederek bunların aslında uzayın baz vektörü ne değiştirmek olduğuna kısaca değindik. Kapatmadan önce hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
1: Aslında bunu yalnızca bizim tabii mühendislik sahi ile yaptığımız şey olarak değerlendirmektense tarihsel ve çok önemli bir bence fizik durumundan da bahsetmek gerekiyor hem de tarihsel olarak da incelenirse dinleyenlerimiz çok faydalanırlar. Sözünü ettiğimiz problem malumunuz Erwin Schrödinger ve Werner Heisenberg arasında yaşanan bir tartışmaya datıfta da bulunuyor. İkisi de aynı olguyu iki farklı şekilde ortaya koyarlar. Schrödinger biliyorsunuz meşhur dalga denklemini aslında bizim az önce podcast'ta bahsettiğimiz sürekli zamanlı ya da sürekli uzaylı cinsten ifade ediyor. Heisenberg aynı olgunun matris mekaniği adı verilen bir yöntemle mükemmel bir şekilde gösterebileceğini gösteriyor ve bu ikisinin arasında okumalar öğreniyoruz ki biraz da gerilime de yol açıyor ancak daha sonra görüyoruz ki gerçekten ikisi de aynı şeyi ifade ediyor. Aynı matematiksel olgu ifade ediyor. Yani bunu yalnızca işaretler ve sistemler ya da bir elektrik elektronik mühendisliği bakış açısıyla değerlendirmek değil. Bu doğanın kendi içerisindeki yapının da aslında garip bir şekilde ortaya çıkardığı bir fenomen diye düşünmek lazım. Hatta ben konunun uzmanı olmamakla birlikte dalga parçacık ikileminin de bir şekilde buraya işaret ettiğini kendim açıkçası düşünüyorum. Tabii ki bunun böyle olup olmadığını söyleyebilecek durumda değilim ama bir şekilde aynı fenomenin dalga şeklinde de yorumlayabilirsiniz. Parçacık şeklinde de yorumlayabilirsiniz. Ya da aynı olguyu sürekli bir biçimde ifade edebildiğiniz gibi bunun kesikli biçimde ifade edilebilecek bir başka sürümü de olabilir. Bu gerçekten benim dikkatimi çeken bir konu. Bunu da podcast'ı kapatmadan önce dinleyenlerimize aktarmak istedim Halil.
0: Teşekkürler hocam. İlerleyen bölümlerimizde bunları daha detaylı bir şekilde ele alacağız. Herkese iyi haftalar dileriz. Görüşmek üzere.